1: Hej och välkomna till avsnitt nio av Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter. Och jag heter Amelia
0: Ingman. Varmt välkomna. Innan vi dyker in i dagens fall så vill vi bara tacka så himla mycket för de fina recensioner som vi fått av er. Och om ni inte redan har gett oss någon så får ni hemskt gärna göra det och... Och prenumerera på podden och följ oss på Instagram näraågatpod. Ja, vi älskar som sagt att eh, få höra vad ni tycker och eh, ja, få er feedback helt enkelt.
1: Ja, och vi läser alla recensioner och blir superglada när ni delar med er eller, eller bara delar podden till någon ni känner som ni vet också gillar true crime, men som kanske är en liten mes. Ja, och
0: vi älskar även att få tips från er. Och jag kommer faktiskt ta upp ett
1: lyssnartips idag. Åh vad kul! Ja men då tycker jag vi kör igång direkt. Ja, vi kör. Idag ska
0: jag prata om attacken och kidnappningen av Jamie Closs. Och jag blev tipsad av en av våra lyssnare som heter Emma om det här fallet. Så tack så
1: mycket för tipset. Vad kul! Tack Emma för att du delade med dig.
0: Jag vill uppskatta det jättemycket Emma och jag hade faktiskt inte hört talas om det fallet tidigare så det var jätteintressant att sätta sig in i. Men jag måste säga att det var väldigt många frågetecken kring det också. Och eh, innan vi kör igång så måste jag bara varna för att det här fallet innehåller mord. Och mina källor är en Youtube-kanal som heter Scary Mysteries CBS 48 Hours Care 11. –och Wikipedia. Så jag har tittat på ganska många olika nyhetsrapporteringar kring fallet. Men jag hoppar direkt in nu. Ja, men vad kul. Spännande. Det är runt midnatt den 15 oktober 2018. Och vi befinner oss i Barron, Wisconsin– –som är en liten stad med cirka 3300 invånare. Familjen Kloss, som består av pappa James– –mamma Denise och deras 13 år gamla dotter Jamie– Ligger alla och sover när en bil kör in på deras infart. Ljusen på bilen är släckta men Jamies hund Molly vaknar av ljudet och börjar skälla. Detta väcker i sin tur Jamie och hon tittar ut genom fönstret och ser den här bilen men hon känner inte igen den. Så hon springer in till sina föräldrars sovrum och väcker dem och berättar att det är någon som kommer. Pappa James kliver upp och går mot ytterdörren med en ficklampa. Och Under tiden tar mamma Denise med sig Jamie in i badrummet och låser dörren. De känner direkt på sig att det här kan vara en potentiellt farlig situation och de trodde att det kanske handlade om ett inbrott. Så de blockerar badrumsdörren med en byrå som står där inne och gömmer sig sedan i badkaret bakom duschstrapperiet. James står bakom gardinerna i ena fönstret- och ser hur en man kliver ut i bilen- och går lugnt fram mot huset. Så nu tänker James att det kanske är en polis som kommer. Och mannen kommer fram och börjar banka på ytterdörren. James går fram till dörren- och tittar ut genom det lilla fönstret som sitter där. Lyser på mannen med ficklampan- och ber om att få se hans bricka, hans polisbricka. då. Mannen tar direkt fram ett hagelgevär- och skjuter James i huvudet- genom det lilla fönstret i dörren- och han dör direkt. Men va? Jamie förstår att hennes pappa är död- så fort hon hör skottet. Mannen försöker nyta sig in i huset- men han får inte upp dörren- så han skjuter upp låset och lyckas ta sig in. Och precis innanför så ligger James kropp- så han kliver över kroppen- och börjar leta efter Jamie- och han kan inte hitta den någonstans. Alla dörrar är öppna förutom en, och det är badrumsdörren. Mannen försöker öppna den, men han kan inte. Och då börjar han med våld försöka slå och trycka in den. Under tiden har Denis tagit fram sin telefon och ringer 911. Man kan knappt urskilja några ord alls. I samtalet hör man att Denis snabbt försöker säga någonting i början. Men det dröjer inte länge innan det enda man hör är skrik och panikslagna röster. Samtalet pågår i 48 sekunder innan det bryts och larmcentralen försöker ringa tillbaka men de kommer bara direkt till telefonsvararen. Efter några försök så lyckas mannen slå sönder den övre halvan av dörren för byrån blockerade den nedre delen. och Han tar sig in i badrummet och sliter upp Och I badkaret sitter Denise och håller om Jamie och gömmer henne i sin famn för att skydda henne. Mannen räcker över silvertejp till Denise- och ber henne tejpa över Jamies mun- och binda hennes händer. Men Denise vägrar. Så mannen ställer ifrån sig hagelgeväret- knuffar undan denis och gör det själv. Och när han gjort det så lyfter han ut- Jamie ur badkaret, riktar hagelgeväret- mot mamman, vänder bort huvudet- skjuter och dödar henne. Men usch, vad hemskt. Ja. Och han plockar då upp Jamie som är cirka- 152 cm och väger runt 45 kilo. Och han släpar ut henne i sin bil, öppnar bagageluckan, slänger ner henne i den och kör iväg. Han var inne i huset i totalt fyra minuter.
1: Men alltså då måste han verkligen veta att exakt vad det var han gick in. Alltså Jamie måste verkligen ha varit hans... Ja,
0: du har helt rätt. Han var extremt eh...
1: målinriktad.
0: Ja, absolut. När mannen kör därifrån så tar det cirka 20 sekunder innan han möter polisbilar som kommer i ilfart med blåljus och Sirena som är på väg mot familjen Kloss hem. Och han ser dem komma mot honom och då kör de på en väldigt smal väg så han kör in mot sidan och stannar till för att släppa förbi dem. Och Polisen säger i efterhand att det här var den enda bilen som de mötte i motsatt riktning- men när och möter en bilen vid undan så var det inget som verkade misstänksamt. Och under tiden så ligger Jamie i bagaget och kan höra djuret av sirenen så kommer närmare och närmare för att sen bara försvinna bort igen.
1: Alltså han känns så iskall när han liksom så här stannar till, släpper förbi poliserna och sen kör vidare. Men polisen kommer till platsen. Och de kan inte
0: hitta några fingeravtryck eller några spår av gärningsmannen och det fanns inga tydliga ledtrådar för dem att börja jobba ut efter. Sheriffen var till en början helt övertygad om att de två huvudsakliga offren var föräldrarna James och Denise. Och initialt i utredningen så var polisen inte helt övertygad om att Jamie hade blivit kidnappad och även om hon inte ansåg som en misstänkt så fanns det fortfarande en risk att hon, att hon kan ha försvunnit frivilligt. Och fokus låg från början på att hitta spår i föräldrarnas liv- som kunde leda till en misstänkt eller den skyldige. Både James och Denise jobbade som arbetsledare- på en kalkonuppfödning som hette Jenny O. Och man tänkte att den skyldiga skulle kunna vara en missnöjd anställd- på samma företag, men de kunde inte hitta några spår eller ledtrådar där. Och samhället beskriver James och Denise som väldigt omtyckta och fina personer. Det var ett vanligt par som skötte sig själva och brydde sig om sin familj. Och det var ingen som ville dem någonting ont. Och hela samhället och den lokala polisen var väldigt engagerade i James försvinnande. Och de gjorde allt vad de kunde för att hitta henne. Så det dröjde liksom inte länge innan fokuset skiftade till att hitta flickan samtidigt som man inte vågar hoppas på för mycket. De var medvetna om att risken för att hitta ett barn som kidnappats vid liv är inte jättestor. Och det dröjer inte länge innan FBIs enhet för försvunna och utsatta barn blir involverade i fallet. och James ansikte sprids i media och det här fallet får väldigt mycket uppmärksamhet. Hon beskrivs som en snäll tjej, lojal vän och hon älskar att dansa. I sökandet efter James så använder sig polisen av drönare med infraröda kameror och flera hundratals frivilliga ställer upp och letar efter Jamie. Man letar längs med vägar, i skogen, i majsfält och i området runt hennes hem. Och polisen uppmanar även att man ska leta efter saker som skulle kunna vara förknippade med själva försvinnandet. Och de går även ut med information- om bilar som sätts i området- vid tiden för mordet- och uppmanar allmänheten att kontakta dem- om de har någon som helst information. Den 29 oktober gick polisen ut med information- om att det hade skett ett inbrott- i familjen Kloss hem den 27 oktober. Alltså efter kidnappningen och mordet. Och en man vid namn Kyle erkände- att han hade sig in- och att han hade stulit kläder som tillhörde Jamie. Han hade tagit linnen- klänningar och underkläder. Och trots att han jobbade på samma ställe som föräldrarna- så kände han inte till dem- och hans ursäkt var att han var bara nyfiken- på vilken storlek Jamie hade. Det var därför han ville ta hennes kläder. Och polisen behandlade honom som en misstänkt- men det dröjde inte länge innan de kunde utesluta honom. Och de menade att han hade ingenting med hennes försvinnande att göra. Och det här var bara en konstig ledtråd eller detalj- som Polisen var tvungen att fokusera på i sökandet efter Jamie. Företaget som James och Denise jobbade på, Jenny O, gick ut med en belöning på 25 000 dollar till den som skulle kunna uppge information som ledde till att man skulle kunna hitta Jamie. Och sheriffen hade tidigare gått ut med samma belöning, så nu låg totalsumman på 50 000 dollar. Och i december så anordnas en julkonsert i Jamies namn dess folk samlades och bad om att man skulle hitta henne. Det hölls tal och körsånger. Och polisen sa att deras främsta prioritet var att hitta Jamie. Men tyvärr så hade de inga nya ledtrådar att gå på. Men tillbaka till natten då Jamie kidnappades. Så Jamie ligger i bagaget. Och mannen kör i cirka två timmar- innan han stannar och tar med sig henne in i en stuga. Hon har ingen aning om vart han har tagit henne- och allt hon kan se är skog runt om stugan. Och väl inne så tvingar mannen henne att klara av sig- och han ger Jamie hans systers gamla pyjamas. Han bränner Jamies kläder tillsammans med silvertejpen och hans handskar. Och han tvingar sedan Jamie att lägga sig under hans säng- som han har tryckt in i ena hörnet av sovrummet. Under sängen finns en kudde och en filt- han ställde sedan upp tvättkorgar och lådor och möbler runt sängen. Och placerar sedan vikter i och på de här grejerna för att stänga inne henne och blockera runt sängen då. Men också för att höra om hon skulle försöka smita ut. För då skulle hon vara tvungen att knuffa undan något eller välta något. Och där tvingade han henne spendera större delen av tiden som fånge. Han varnar och hotar henne att skulle hon försöka fly så skulle någonting hemskt hända. Och Eftersom hon redan hade sett vad han var kapabel till så var hon självklart helt livred och hon vågade inte göra någonting annat än att lyda honom. Men han ignorerade henne i stort sett hela tiden. Hon kunde ligga tolv timmar i sträck under sängen utan tillgång till mat, vatten och utan att få gå på toaletten. Och Hon var konstant rädd och oroade sig hela tiden för vad som skulle kunna hända. Samtidigt som hon precis har förlorat båda hennes föräldrar utan någon som helst möjlighet att få sörja dem ordentligt. Under de första veckorna så var den här mannen väldigt mycket på sin vakt. Och han berättade för henne att han hade i värdet, precis utanför sovrumsdörren ifall polisen skulle komma dit. Men efter två veckor när ingen hade kommit till stugan för att leta efter Jamie så trodde han att han hade kommit undan med kidnappningen. Vilket också gjorde honom väldigt självsäker. Så pass självsäkert så att han till och med bjöd hem gäster. Och han hade både vänner och familj över på en julfest. Och då hade han sagt till Jamie innan att stanna under sängen. Och så hade han stängt dörren till sovrummet. Så det var ingen som märkte att hon var där. Men alltså det här är så sjukt.
1: Och vad, han... är det, vad
0: är det för person? Vem, vem gör så här? Nej, jag kommer förklara lite mer vem han är sen. Men det är så svårt att greppa vad hans motiv är liksom. Men den här mannens pappa bruk också komma allsa på. Han är där varenda lördag. Och varje gång han kommer så satte mannen på musik inne i sovrummet och tvingade Jamie att ligga helt tyst och helt stilla och hotade henne med att säga du skulle bara våga göra någonting. Och pappan hörde aldrig henne, men han var heller aldrig inne i mannens sovrum under de här besöken. Mannen brukar inte lämna stugan. Men det hände att han gjorde det några gånger- och innan varje gång så hotade han henne. Och Han skulle åka hem till sin mormor på juldagen- och innan han åkte så hade han varit extremt aggressiv- och sa att hon inte fick röra sig, vilket hon inte vågade göra. Så han var borta i tolv timmar och hon låg under sängen hela den tiden. Vid två tillfällen så hade hon råkat välta en av de här lådorna- som han hade ställt upp runt sängen och han hade blivit helt galet arg- och vansinnig och skrikigt på henne- så hon var alldeles för rädd för att våga försöka fly. Men ju mer tiden gick, ju tryggare blev han- i hela den här situationen. Och efter ett tag så började han söka efter nya jobb. Och ända lämna lämnade han stugan för att åka på en arbetsintervju. Så han är liksom redo att gå tillbaka till vardagen- och låtsas som att ingenting har hänt. Det är den 10 januari 2019- och Jamie har varit kidnappad i 88 dagar. Uff, uh, vad hemskt. Ja, så himla länge med. Hur gammal var hon? 13. Mannen ska åka på den här arbetsintervjun- och han säger till henne att han kommer vara borta- i fem till sex timmar. Och som vanligt så sa han till henne att lägga sig under sängen. De tidigare gångerna så har han aldrig sagt- hur länge han kommer vara borta- eller när han kommer tillbaka. Men nu när han ska på intervjun- så vet hon ungefär hur många timmar det rör sig om- så att hon ser sin chans. Så fort han åker därifrån- så knuffar hon undan lådorna av byrån- som han har stängt in henne med- hon slänger på sig ett par av hans skor men hon har så himla bråttom så att hon sätter dem på fel fot. Sen springer hon ut ur stugan och följer infarten till stugan som leder genom skogen. Hon har ingen aning om var hon är eller vart hon ska, hon bara springer. Hon kommer ut på en väg och ser en kvinna som ut ute och går med hennes hund en bit längre bort och springer mot henne. Det var en granne till kidnapparen och hon heter Janine Nutter, en före detta socialarbetare. Jeannie är bara 400 meter från mannens stugan och hon ser den här flickan komma springandes. Och hon förstår direkt att det är någonting som är fel. Det är januari i Wisconsin och det är jättekallt och snö ute. Men Jamie har bara på sig en lutröja, tights och sneakers. Ingen jacka eller ordentligt ytterkläder. Hennes hår var rufsigt och hon såg förvirrad ut. Jamie kommer emot den här kvinnan och säger jag är vilse, jag behöver hjälp mitt namn är Jamie och Jeannie snabbar sig mot henne med öppna armar och Jamie faller ihop i hennes famn samtidigt som Jeannie säger jag vet och kramar om henne Jeannie känner nämligen igen flickan för hon har sett posters och följt fallet i media så hon säger direkt att hon ska hjälpa henne Jenny förstår allvaret i situationen och hennes erfarenhet som socialarbetare säger till henne att ta Jamie till en säker plats längre ifrån den här stugan och fort. Hon vill inte vara för nära om mannen skulle komma tillbaka och märka att Jenny har rymt. Så hon tar den till en grannes hus lite längre bort samtidigt som hon försöker vara så lugn som möjligt. De knackar på dörren till Kristen och Peter Kassinskas hus. De släpper in dem och Kristen ringer direkt polisen. Polisen blir helt chockad när de får samtalet och de hör att det är någon som har hittat Jamie. Så det tog några sekunder för dem att fatta hur bråttom det var för dem att komma dit och hämta henne. Gärningsmannen kunde ju som sagt komma tillbaka när som helst. Så polisen säger till dem att låsa dörrarna och inte släppa in någon. Och Peter tar fram sitt vapen och vaktar ytterdörren samtidigt som Jeannie håller om och tröstar Jamie. Och medan de väntar på polisen så är Jamie väldigt tyst. Grannarna beskriver i efterhand att hon såg trött och svag ut. Hon var väldigt lugn och de säger att det nästan verkar som att hon var i chock. De hade också följt fallet i media och de tycker att det ser ut att hon har tappat en del vikt. Att hon såg smutsig ut och det verkar inte som att hon hade tvättat sig på ett tag. Men Jamie berättar för dem att det var en man som har kidnappat henne och hållit henne inlåst och att han har slagit henne. När polisen kommer till platsen så beskriver Jamie mannen som kidnappade henne och hon ger även en detaljerad beskrivning av hans bil. Till exempel modell, färg och att den hade en trasig baklykta. Och sen tar polisen henne därifrån. En annan polis som ute och kör får syn på en bil som matchar den här beskrivningen- Och kollar upp registreringsnumret och ser att den är skriven på en kvinna med efternamnet Patterson. Polisen följer efter den här bilen som kör mot stugan som Jamie rymt ifrån. Och när de är utanför så stannar polisen den här bilen. Går fram till föraren som presenterar sig själv som Jake Patterson. Och när polisen frågar om han vet varför de stoppat honom så kliver han ut ur bilen och säger Jag vet varför ni är här. Jag gjorde det. Oj! Så Jake Patterson, ja, han erkänner ju direkt- och han är lite av ett mysterium. Så jag tänkte berätta lite mer om vem han är. Så Jake är 21 år gammal- och han kommer från Gordon, Wisconsin. Är 21? Mm. Oj, jag tänkte hela tiden att det var så här en 40-årig gubbe. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, men jag fann inte vad det menar. Att,
0: tänka, att ska vara en, en läskig gammal gubbe. Liksom. Mm. Han kommer som sagt från Gordon, Wisconsin- Vilket är ett väldigt litet samhälle med cirka 600 invånare. Och det finns bara ett par bensinmackar och några barer där. Och i en av de här lokala barerna så har det pratats väldigt mycket om Jake efter han greps såklart. Men det är knappt någon som känner till varken han eller hans familj. Vilket många tycker är väldigt konstigt med tanke på att de flesta känner varandra. Eller i alla fall så vet man vilka de flesta är. När Jake gick i high school så blev han framröstad till skolans tystaste kille. Men han beskrivs också som helt vanlig. Han var rolig och brukade skämta och han hade vänner. Men efter Jake tog examen så blev han mer av en enstöring och tappade kontakten med de här vännerna. Och många av hans gamla kompisar visste inte ens om att han bodde i gården förrän han häktades av polisen. Efter high försökte Jake gå med i marinkåren. Men han var bara där i fem månader innan han skickades hem i oktober 2015. Och det finns ingen tydlig anledning till varför. Men en representant från marinkåren har sagt att karaktären på hans tjänstgöring var inte i linje med marinkårens förväntan och standard. Tre år senare får Jake jobb på Jenny O. Samma ställe som James och Denise jobbat på i flera år. Men han jobbar bara där i en dag och sen kommer han aldrig mer tillbaka. Och polisen tror inte att han träffade James eller Denise under den här dagen- utan att det är bara ett sammanträffande. Jake Patterson hade aldrig tidigare varit i kontakt med polisen- och han var helt ostraffad. Och det är många som undrar varför han gjorde detta. Och polisen har väldigt svårt att förstå varför han valde Jamie- för det finns ingen koppling mellan dem. Eller i alla fall ingen som polisen lyckats hitta. Men det man kan säga säkert det är att Jake hade planerat den här kidnappningen väldigt väl. Han hade planerat det i flera veckor. Allt började en dag hösten 2018 när Jake var på väg hem från jobbet. Han jobbade på en ostfabrik och det var hans andra dag där. På väg hem så kör han bakom en skolbuss- som stannade till för att släppa av passagerare. Och ut ur bussen kliver 13 år gamla Jamie. Samma stund som han ser Jamie så bestämmer han sig för att han vill ta henne. Och det var bara slumpen som avgjorde att det blev hon.
1: Men alltså, jag vet knappt vad jag ska säga. Men alla de här förlåt, 99% män mm. som kidnappar folk. Och bara så henne ska
0: jag ta? Ja. Sök va, va... hjälp! Verkligen, om, om du känner den här impulsen komma, sök hjälp. Ta inte henne. Och så mörda hennes föräldrar. Ja, så sjukt.
1: Du förstår ju att du förstör ditt eget liv också genom att kidnappa. Alltså, nej, det här är ju helt Nej, men han,
0: han fick det här infallet och blev helt besatt. Alltså, han skulle, han skulle ta henne. Men innan den här dagen så hade han aldrig sett henne tidigare. Han visste inte ens vad hon hette förrän efter han kidnappat henne. och Hon var i hans stuga. Och Jake berättade för polisen att han länge hade velat göra detta. Och efter han hade valt ut Jamie som sitt offer, så sa han upp sig från sitt jobb och började då noggrant planera inför den här kidnappningen. Han bestämmer sig för att använda hans pappas hagelgevär för det är en väldigt vanlig modell som många använder och skulle därför vara svår att spåra. Han åker till Walmart och köper en svart ballaklava. Han köpte handskar som han också var väldigt noga med att torka av innan dådet. Plus att han bar dubbla handskar. Han köpte kängor med stålhetta, mörka byxor och en mörk jacka. Och innan kidnappningen så rakar han huvudet och han rakar ansiktet. Så att han inte ska riskera att lämna några DNA-spår efter sig på brottsplatsen. Och det hela är väldigt utstredat. Han planerade att lägga henne i bagaget. Så han förberedde sig genom att klippa av sladden så att det automatiska lyset i bagageluckan inte skulle fungera. Han hade även kopplat ur innebelysningen i bilen så att den skulle tändas när han öppnade dörren. Han visste exakt hur han skulle gå till väga och han hade tänkt igenom varenda steg. Innan kidnappningen så hade Jake tänkt ta Jamie två gånger tidigare. Båda gångerna från hennes hem. Den första gången så var det för många bilar på deras uppfart så han bestämde sig för att köra därifrån. Och den andra gången så var det tänt inne i deras hus så han väljer att inte göra det då heller. Men den 15 oktober, två veckor efter han såg henne kliva av bussen så lyckas han tyvärr kidnappa henne. Han hade stulit ett registreringsnummer från en annan bil som han satte på sin egen natten då han kidnappade Jamie- så ifall han skulle bli stoppad eller om någon skulle skriva ner regnumret så skulle de inte kunna spåra det till honom. Och polisen frågade honom i efterhand vad han hade gjort om de hade stoppat honom på väg till huset då de möttes på den här vägen. Och han svarar att det fanns ingenting som skulle kunna stoppa honom från att ta henne den natten. Han hade skjutit polisen och han sa att han var villig att döda alla vittnen. Och det var förmodligen anledningen till att föräldrarna mördades. Han var bara intresserad av att ta Jamie och han var villig att döda alla som stod i vägen. Polisen tror inte att någon annan visste om att Jake hade kidnappat Jamie eller att hon befann sig i hans stuga. Jake tilldelas fyra åtalspunkter. Två fall av första gradens avsiktligt mord, kidnappning och inbrott med vapeninnehav- Hans borgen sattes till 5 miljoner dollar. Rättegången hölls i februari 2019 och Jake dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Så han kommer spendera resten av livet inlåst.
1: Bra. Han borde inte vara ute på
0: gatorna. Nej, verkligen inte. Efter Jake greps så förbjöds han att kontakta Jamie- men när han satt i fängelse så skrev han ett brev till henne där han försökte förklara varför han kidnappade henne. Men inte ens han själv kan sätta ord på det. Han försöker säga att det är en komplicerad situation, att han förstår inte själv varför det hände. Men han vill ändå understryka att han är inte någon seriemördare i alla fall. Att han var bara tvungen att göra det utan att veta varför. Och Jake ringer även själv till. CBS från fängelset och ställer upp på en intervju och i den här intervjun så säger han att han vill prata med Jamie men att han vet att han, f- han får inte kontakta henne så genom intervjun så har han en möjlighet att nå ut henne och han säger att han älskar henne
1: Men alltså vilken psykopat Ja Eller förlåt, det är kanske är taskigt mot psykopater även ens vad han är Han är bara helt Ja men psykopat eller sociopat tror jag ja.
0: definitivt hade kunnat stämma in på honom men Jamie blir då i alla fall efter 88 dagar återförenade med hennes släkt. Med hennes moster, kusiner, morfar. Hon har en stor familj som väntar på henne. Och hela samhället kom samman för att stötta Jamie efter hon blev räddad. Och alla firade när de fick höra att hon var vid liv. Och folk berättade att de satt i barer och skålade och skrek av lycka när nyheten kom ut. Och hennes moster gav aldrig upp hoppet om att hitta henne vid liv. Hon postade inlägg på Facebook varje dag- där hon skrev om Jamie och och uppmanade folk att dela. Hon slutade aldrig leta och hon säger att- det var som ett hål i hjärtat att inte veta var Jamie fanns. Men hon visste hela tiden att hon fanns nära. När Jamie räddades så startades en Facebook-sida- som heter Light the Way Home for Jamie- där hennes vänner och klasskompisar postar filmer- där de välkomnar henne hem- de stöttar henne och visar att de finns där för henne, vilket Jamie uppskattar väldigt mycket. Och Jamie bor idag med hennes moster och hennes kusin som hon kallar för syster. Och hon har som sagt en stor familj som stöttar henne, men familjen säger att de vill inte vara för på och de vill inte pressa henne till att berätta. Hon måste få ta den tid hon behöver och dela med sig av det hon vill när hon är redo. Men hon har börjat umgås med vänner igen från skolan- och hon går i terapi och hon verkar må bra idag.
1: Och det var fallet om Jamie Kloss. Tack Amelia och tack Emma som tipsar om det här fallet.
0: Ja, tack så jättemycket Emma. Och man blir verkligen upprörd när man läser om detta- och när man hör om detta. För att det är så speciellt att det finns ingen förklaring- på varför det hände. Och det är liksom så... Jag vet inte, det... Det är så osannolikt att förövaren i det här fallet inte har något motiv. Alltså, han har ingen kriminell bakgrund. Och sen från ingenstans, så attackerar han ett barn helt random utan någon som helst koppling till henne. Det är liksom så svårt att förstå. Jag
1: menar, alltså, hans sinne måste fungera på ett helt annat sätt än ett vanligt sinne. Alltså, så här, vad. Hur berättigar han det för sig själv- att han ska kidnappa den här unga flickan- och, bara, och döda alla som är i hans väg?
0: Nej, man undrar bara, varför tror du att du har rätt att göra detta? Det är liksom så knäppt.
1: Ja, men och att han så här, när han blir tagen av polisen- bara, ja, jag förstår varför. Ja, jag gjorde det. Mm. Och liksom blev inlåst på livstid- vilket han förstod att han skulle bli- om han blev påkommen. Varför... Inte bara låsa in det på livstid utan att behöva skada den här flickan. Alltså det, är så här... Mm. det hemska är
0: ju också hans familj. Mm. För att de har ju, liksom hans pappa har gjort flera uttalanden och hans familj har ju visat så extrem sorg över vad Jamie har fått gå igenom och vad hennes familj har gått igenom. Och man, och man känner verkligen för
1: hans nära hans familj, eller hans föräldrar har ju också på ett sätt förlorat ett barn
0: mm. och de är också väldigt svårt att förstå varför det här hände, som alla har egentligen, men också typ hur, hur Noga, han kunde planera allting inför kidnappningen men sen verkar det som att han inte hade någon som helst plan för vad han skulle göra när hon väl var fången, alltså när hon väl var i stugan så det, det tycker jag också är väldigt konstigt i och med Att han kunde planera allt annat steg för steg. Men det finns inte så mycket information om Jamies tid i fångenskap. Och både den lokala polisen och också FBI- menar att man måste respektera Jamie och hennes integritet- och hennes privatliv. Och de vill därför heller inte lämna ut information om fallet- mer än vad de absolut måste. Och att det är upp till henne själv att en dag- Dela med sig av detaljerna om hon så skulle vilja göra det. Men det finns ändå en antydan om att det skett en del hemska saker som de har valt att inte gå ut med. Mm. Men som sagt, det är inget uh, officiellt.
1: Alltså vad som än hände så är det, inte så, här, det är inte så att man vill grotta ner sig i de detaljerna heller. Utan det är mer så här, Fokuset är att hon faktiskt kunde ta sig därifrån och att hon...
0: Absolut har du helt rätt i. Det spelar liksom ingen roll. Huvudsaken är att hon Att hon och hon kan komma över det. Ja. Vad
1: som än har hänt.
0: Men det var också en chock. Dels för henne men också hennes anhöriga och samhället. Att hon var så nära. Hon var bara tolv mm. mil ifrån hennes hus. Och i ett sånt litet samhälle. Och bara för att förstå liksom hur länkade alla var till varandra. Den här grannen Kristin som ringde polisen- efter Jamie hade flytt hon var Jakes gamla lärare. Oj. så alltså hon hade haft honom i mellanstadiet och hon beskrev honom som en väldigt snäll, tyst och ganska smart kille men att hon hade såklart ingen an- ingen aning om vad han hade tagit vägen eller vad han hade gjort efter skolan men att hon blev väldigt chockad när hon fick höra att det var han. Och också typ ganska mycket Eh, vad ska man säga, typ skuldkänsla bland grannarna att det skedde så nära och ingen misstänkte någonting. Ja, men det är ju helt omöjligt att veta. Mm, men också typ att han har haft gäster över, det säger också någonting om hela situationen, att han har kunnat ha folk där, verka helt normal, ha julfest och under tiden är Jamie så rädd så att hon lyder honom och gör inga ljud ifrån sig fastän det är andra människor där som hade kunnat vara ofarlig, men hon vet ju inte. Men det visar ju bara på hur, hur sjuk han var.
1: Mm. Är riktigt obehaglig person alltså.
0: Ja, verkligen. ja Men nog om det, nu tycker jag att det är dags för dig- att dra ditt fall alltså. Mm, då kör vi.
1: Jag ska berätta vad som hände med piloten Tim Lancaster- 10 juni 1990. Och jag vill börja med att eh, säga ett stort tack till Björn som tipsade om det här fallet. Ja, har vi två tips denna
0: veckan? Vad kul.
1: Ja, det var faktiskt en kompis som tipsade och jag tror inte att jag hade hittat det utan hans hjälp så stort tack. Spännande. Tack Björn. Och mina källor är främst ett avsnitt från en dokumentärserie som jag som vanligt kommer berätta namnet på i slutet- men även Wikipedia och en artikel från Airways Magazine. Tim var som sagt pilot och hade varit det i 21 år. Han jobbade i Birmingham och flög för British Airways. Och vid den här tiden var Tim 42 år gammal. Han hade loggat över 11 000 timmar som pilot- varav 1075 timmar hade han haft på flygplanstypen Back 111. Med sig hade han 39-åriga andra Piloten, Alistair Atchison- som hade loggat över 7500 timmar som pilot- varav 1100 av dem var på Back 111- som är en flygplanstyp. På planet jobbade fyra i kabinpersonalen- huvudflygvärden John- tillsammans med Nigel, Simon och Sue. Flygvärdarna hade jobbat tillsammans i flera år- och de hade även jobbat med piloten Tim- Andrepiloten Alistair var ny i teamet- och hade tidigare jobbat i Manchester. Så detta var hans första dag i Birmingham. När de förberedde sig inför flygningen- ber sig andrepiloten Alistair ut- och kollar så allt ser bra ut på planet. Samtidigt så är Tim i cockpit- och kikar igenom säkerhetsföreskrifterna där. Och där läser han bland annat i loggen- att det hade varit underhåll på planet natten innan. Så flight 5390- ska flyga mellan Birmingham i Storbritannien- och Malaga i Spanien. Planet fylls på med passagerare- och de flesta passagerare ska på solsemester- och vara exalterade inför resan. Totalt var det 81 passagerare på planet. Piloten Tim och andra piloten Alistair- förbereder planet som vanligt. Och När alla har satt sig ner och spänt fast sina bälten- så startar de planet och beger sig mot Malaga. Resan är beräknad att ta cirka två timmar- och när de har fått upp planet i luften gör Tim sig bekväm. Han tar av säkerhetsbältet, lutar sig tillbaka och trycker igång autopiloten. Kabinpersonalen börjar förbereda för servering. Och Nigel, en av flygvärdarna, kommer fram till cockpit och frågar om Tim och Alistair vill ha något att dricka. Så han tar deras beställning och säger att han strax är tillbaka. Och cirka 30 minuter in i flygningen så börjar de närma sig maxhöjden- –och är nu på 5300 meters höjd. Och då händer något som förändrar allt. En smäll hörs och ena vindrutan längst fram på planet lossnar och flyger ut. Allt blir kaos. Och inom någon millisekund hörs en till smäll. Det är piloten Tim som sugs ut genom framrutan. Vad? Tims fot fastnar i spaken som kontrollerar farten– så samtidigt som han sugs ut så dyker planet och färdas i extremt hög hastighet ner mot marken.
0: Usch, jag vet inte om du skulle ha varnat innan. Du vet att jag är
1: flygrädd. Just det, eh, flygrädda. <laughs> här är en liten varning. Gud, vad ja. hemskt. Har du hört om det här innan? Nej. Jag brukar undvika <laughs> såna här
0: historier.
1: I alla fall, planet dyker då i hög hastighet ner mot marken och... En stor vit dimma fyllde planet, vilket berodde på det var något med det extrema trycket som skapades samtidigt som luften blev extremt syrefattig. Hela planet börjar skaka och det blir kaos bland passagerarna. Och flygvärden Nigel var helt säker på att det var en bomb. Så han springer fram mot cockpit igen och ser då hur piloten Tim hänger ut genom rutan. Och sitter endast fast i foten. Planet flyger fram i ungefär 650 km i timmen. Och den extremt starka vinden håller Tims kropp fastklistrad mot ovansidan av planet. Är han i medvetandet när detta händer? Jag kommer berätta mer sen om eh, hans upplevelse.
0: Men vad är andra
1: piloten då? Han försöker hålla planet uppe i luften. Så det är totalt kaos just nu. Nigel springer fram till Tim och håller i honom allt vad han orkar. Och andra piloten försöker samtidigt få kontroll över planet i den här kaosartade situationen. Och lufttrycket blir ju otroligt högt och luften är ju väldigt väldigt syrefattig så högt upp i luften. Och studier som gjorts efteråt visar att flera av deltagarna i den här studien alltså för det första tappar man all koncentrationsförmåga och sen så tappar man medvetandet och sen i princip så leder det till döden efter det. Tänker själva piloten till planet hänger ut genom vindrutan med hela kroppen uppe på planet med en fot som har fastnat i en pedal och man färdas 650 km i timmen och man ska nu försöka styra få kontroll över planet och styra det. Det känns ju helt omöjligt.
0: Ja, jag vill inte tänka mig det.
1: Och Alister anropar Mayday och så försöker förmedla att de har hamnat i en nödsituation- och att de behöver hjälp. Men på grund av den höga vinden- så kan kontrolltonet omöjligt höra- vad Alistair säger. Och pilotens fot trycker fortfarande ner gasen- liksom för flygplanet. Och att planet ska krascha i marken- är inte den enda faran. Utan detta är ju en extrem trafikerad luftled- för andra flyg i Europa. Så att de riskerar ju också med en kollision i luften- med ett annat plan- och när detta händer så ser även huvudflygvärden John- kaoset i cockpit från längre bak i planet- han ser att dörren då är sönder. Så han tar sig fram genom alla skrikande passagerare- och han ser då hur Nigel håller fast i hans ben. Och i cockpit så finns ett extra säte bakom piloternas- så John tar sina armar genom säkerhetsbältet som finns där- och tar sedan tag i både Nigel och i Tim- så att han på så sätt hade en ankarpunkt i planet. Så att inte alla riskerade att flyga ut. i Alltså så pass högt upp i luften. Det är 17 minus i, i luften. Och man vet ju själv att även om det inte är så kallt ute- men det blåser så känns det ju ännu kallare. Så att det är 17 minus och du färdas i flera hundra kilometer i timmen. Det måste ju vara en extrem kyla.
0: Men, men också bara... Faktum att de kan ta sådana medvetna beslut. Det det är dels en chock-situation- de är i. Syrebrist, kylan. Det är så många faktorer som spelar in- som borde göra det omöjligt- för dem att tänka klart.
1: Och att en sån här grej kan jag garantera- att de aldrig övat till tidigare. Nej. Flygvärdarna John och Nigel- lyckas till slut få bort Tims fot från spaken. Och då lyckas Alistair- ta kontroll över planet- och istället för att sakta ner farten som nog de flesta piloter hade gjort- så fortsätter han att köra i samma hastighet men kontrollerat- för att få ner planet till en höjd där det finns mer syrerik luft. De kör ner till 3300 meters höjd på under två minuter. Och då rät han ut planet så att han också kan sakta ner sen- till ungefär 270 km i timmen. Det som händer då när de sakta ner- där att första piloten Tim, hans kropp- är inte längre fastklistrad mot taket- utan den glider ner så den är vid sidan av planet. Och Nigel berättar att han ser Tims ansikte- dunkas mot sidorutan i cockpit- och att Tim hade helt uppspärrade ögon- och blinkade aldrig. Hans armar bara dinglade runt i luften- och han såg helt uttöjd ut- Nigel var helt säker på att Tim var död vid det här laget. Och Nigel började också känna sig helt slut och orkade knappt hålla fast längre. Simon, en av de andra flygvärdarna som har försökt hålla lugnet bland passagerarna- kommer nu fram och ser vad som pågår. Och då tar han över och sätter sig i sätet och spänner fast säkerhetsbältet- och håller nu fast de andra också. Och alla är helt säkra på att Tim inte lever- de börjar nästan liksom ifrågasätta ifall det ens är värt att hålla fast honom längre. Men Alistair skriker att de absolut inte får släppa- inte bara av medmänsklighet för Tim- utan också för att om de släpper hans kropp- så kan den flyga in i propellrarna och göra att hela planet kraschar. Så flygvärdena fortsätter hålla fast honom för allt de har. Och sju minuter går utan att Alistair får kontakt med kontrolltornet. Men till slut så får han kontakt och anropar dig. Han tänker att han egentligen skulle vilja landa vid Gatwick- där han varit massor med gånger- men inser att han måste ta det som är närmast, nämligen Southamptons. Och Alistair har aldrig varit där- och det är extremt svårt att göra en sån här pass avancerad landning- om du aldrig ens har sett eh, flygplatsen eller landningsbanan. Och alla kartor och flygkort har ju flygit ut genom rutan- och på den här tiden fanns ju liksom inte samma teknik med datorer och sådär som de har idag. Så att han var helt tvungen att förlita sig på hjälp från kontrolltonet för att navigera rätt.
0: Men han kunde ändå höra vad han sa nu och han kunde liksom uppfatta
1: deras eh, eller direktiv. Ja, precis. Alltså, n- eftersom när de sakta det ner så alltså det låter det ju fortfarande extremt mycket de skriker. Det är ju kaos. Men de lyckas uppfatta varandra. Och när kontrolltonet frågar vad som har hänt och Alistair berättar att vindrutan blåst ut- och att piloten hänger utanför planet- så förstår de ingenting. De hörde vad han sa- men kunde för allt i världen inte tro att det var sant. Och Allstar rapporterade även att Tim- med största förmodan redan var död- men att de måste ha sjukvård- som tar emot dem på flygplatsen. Och kontrolltonet utlyser fullt nödläge på flygplatsen- och förbereder inför att planet ska komma- och Alistair ber om 2500 meters landningsbana på grund av omständigheterna. Alltså Dels på grund av allt det här uppenbara med vindrutan- men planet är också tyngre än normalt- för att de inte har gjort av med så mycket drivmedel. Och i och med då att planet är tyngre än vad det är tänkt vid landning- så är det mycket svårare att kontrollera. Och det visar sig att den längsta landningsbanan på den här flygplatsen- endast var 1800 meter- Vilket gjorde att utmaningen Alistair hade nu blev ännu svårare. För att om de ens skulle lyckas landa så finns det även en stor risk att driva av landningsbanan och krascha ändå. Och i vanliga fall så är man ju två piloter när man landar. Men nu var han ensam och var tvungen att göra allting samtidigt som det var totalt kaos i cockpit. Men till slut så får han syn på landningsbanan. Och han lyckas ta ner planet utan att driva för långt. Och passagerarna applåderar, jublar och gråter av lycka. Alla 81 passagerare har överlevt. Alistair bryter ihop efter landningen och han kan inte förstå att han lyckades med det omöjliga. Ingen har, alltså knappt efter efteråt heller, hört talas om någonting liknande. Så det var helt galet att han klarade det. Samtidigt tar sjukvårdare hand om Tims kropp. Och de trodde ju att det var hans döda kropp. Men när de får in honom i ambulansen så förstår de att han fortfarande har puls. Och skynda in honom till sjukhuset i Southamptons. Där han senare vaknar upp.
0: Hur har han
1: överlevt? Ja men det är, det är helt otroligt. Är det helt sjukt? Det är helt sjukt. Och alltså Tim, han minns ju en del av vad som hände. Han minns den stora smällen när fönstret flög ut.
0: Men vad var det som hände? Alltså...
1: Det sjuka är att alltså, smällen uppstod av att fönstret lossnade. Och jag kommer komma mer in på hur det lossnade alldeles strax. Och så, Tim minns även hur han själv åkte ur planet. Och han säger att det absolut värsta var att han inte fick någon luft. Alltså på grund av den höga hastigheten. Och han minns att han liksom vände lite på kroppen så att han lutade sig mer bakåt- så han såg flygplansskärten och först då kunde han få syre. Mm. Och efter det så minns han inte så mycket mer. Och han klarade sig helt oerhört bra. Han bröt ena armen och handleden och en tumme. Och så var det någon mer fraktur men annars var det mest skärsår och blåmärken.
0: Wow. Men sa du någonting om hur lång tid från det typ att rutan åkte ut till att de landade? Du sa ju någonting om sju minuter tills de kunde sänka ner planet. Men...
1: Ja, det var ungefär 20 minuter. Det är ju
0: som passagerare ser det ju jättelång tid att vara i en sån panikartad situation.
1: Mm. Och jag tror inte att passagerarna uppfattade vad som hände i cockpit. Vilket förmodligen hade gett dem ännu mer panik. Ja. Så det var kanske bra. Ja, och vad var det egentligen då som hände med rutan? Det startades en undersökning efter olyckan där de försökte förstå vad det var som hade hänt. Och de kunde ju läsa i loggen att det hade skett underhåll på natten, eller att det hade skett underhåll på planet natten innan, och att vindrutan hade bytts ut. Och de började undersöka och fråga runt på verkstaden där flygplansteknikerna jobbade. Och då visade det sig att den gamla rutan som byttes ut hade då suttit fast med massa bultar. Och när flygplanstekniken bytte rutan så valde han även att byta ut bultarna. Och enligt säkerhetsreglerna så måste man dubbelkolla alla byten och reparationer med vad som står i protokollet för just den flygplanstypen. Så när flygplanstekniken tagit ut bultarna så kollade han bara med ögonmått eh, vilka det var. Och så tog han nya och bytte till dem. Nej. Eh, och det visade sig även att han hade frågat en man som jobbade i förrådet om, om just den storleken på bultarna. Och då hade mannen i förrådet då sagt att så här, ja, men det måste vara fel för att den storleken användes inte längre på de här planen. Men det var liksom någon slags jargong bland de här ingenjörsutbildade teknikerna. Att de minns visste vad som var rätt och att de alltid gjort så. Så att han struntade i vad den här förrådsansvariga hade sagt- och använde de bultar som han trodde var rätt.
0: Men det är helt sjukt att hans ego liksom går före då. Kan han inte bara kontrollmäta?
1: Mm. Och det visade sig att de här bultarna var lite mindre än de som egentligen skulle användas. Och i det här planet så satt bultarna på utsidan. Och i vanliga fall eller i andra plan så sitter de ofta på insidan. Och när de sitter på insidan så hade de nog suttit fast, vilket fall, på grund av trycket. Men nu, eftersom de satt på utsidan- så blev det liksom så pass högt tryck utifrån- att de gav efter- och hela rutan lossnade. Jag är väldigt
0: säker på att du skulle säga- att de flög in i någonting, typ en fågel eller liksom något sånt.
1: Ja, men det, det var också en teori som de hade från början- men de sa att det fanns ju inget glas, det fanns liksom inget splitter- Rutan hade inte gått av, utan så den hade lossnat och flyget iväg.
0: Men vad hände med den här flygplanstekniken då?
1: Jag vet inte exakt vad som hände just honom- men efter alla de här utredningarna så blev det massa nya säkerhetsföreskrifter- som kom till och som då blev implementerade och tvungna att följas senare. Men när flygvärdena och Alistair kom tillbaka till Birminghams flygplats- medan Tim låg på sjukhus- så stannade alla på hela flygplatsen upp och började applådera. De blev hjälteförklarade och fick flertalet utmärkelser för sitt fantastiska arbete ombord på planet. Och andrepiloten Alistair fick ett pris som heter Polaris Award för sina hjälteinsatser. För det är tack vare honom som alla 81 passagerare, de fyra i kabinpersonalen, han själv. Och Tim lever idag. Jag riser nästan själv Nigel, Simon och Sue slutade jobba som flygvärdare efter ett tag men huvudflygvärden John fortsatte men han bytte linje så att han slapp jobba på de här back 111 planen och Alistair fortsatte jobba som pilot och det gjorde även Tim efter bara fem månader efter olyckan så var han helt återställd och tillbaka på jobbet och flög igen och det var historien om piloten Tim Lancaster och Flight 5390.
0: Wow! Vilken historia!
1: Ja, och eh, dokumentärserien som jag pratade om innan heter Air Emergency och avsnittet heter Blowout. Det är så sjukt när man ser de här scenerna på när Tim hänger ut ur planet mm. i liksom knävecke typ. Mm. Och färdas i himlen. Alltså det är det, det, det liksom... Ja, alltså jag tror inte jag kommer kolla på det. Nej, men du får måste kolla på... Jag tänker att vi kan lägga ut några av de här reenactment-bilderna på Instagram. Ja. För att det ser... Alltså det är så sjukt. Och att, alltså att veta att det här har hänt på riktigt. Och han överlevde med typ en bruten arm. Mm. Och lite blåmärken. Och var, på, alltså, och var ute och flög igen fem månader senare. Mm.
0: Ja... Jag undrar hur många av passagerarna som typ bojkottade flygningen efter det. Ja.
1: Men alltså också så här, alltså Alice, vilken, ja, vilken hjälte som kunde behålla lugnet, som kunde ta rationella beslut, som kunde landa det här planet. Samtidigt som det står så här, tre flygvärdar och håller fast i piloten som håller på att flyga ut.
0: Ja, verkligen att liksom kunna som du säger fatta vettiga beslut. Och att han lyckades landa på den här korta landningsbanan. Det är mm. så
1: imponerande. Det var så mycket som talade emot dem. Ja. Och sen så bara löste de det. Ja, det, är för... det är
0: riktigt häftigt. Fantastiskt.
1: Ja, Det var ja. skönt kanske med en liten positiv avslutning här. Alla klarade sig må mår bra. <laughs> Exakt, verkligen. Det var skönt att du, att du körde sist i dag faktiskt. Nej, men jag hoppas att ni inte blev alltför flygrädda av det här avsnittet. Ja, fast man ska ändå inte flyga nu. Nej, nej, nu kanske det är den perfekta tiden att berätta sina historier. Ja, exakt. Kanske är något mer nästa vecka. <laughs> ja, tack så jättemycket, Assa. Och, eh, tack för att ni lyssnar och, eh... och tack för alla tips. Vi hade ju två tips den här gången. Ja. Så kul.
0: Emma och Björn, tack. Och eh, ja, Följ oss på Instagram. Prenumerera på podden. Så hörs vi igen nästa vecka. Mm. På hej.
1: Puss, puss.